0: Escucha Nox. Escucha el podcast de Ramsés Yunes, solo por Nox.
1: Muchas gracias, bienvenidos a esta mesa de combate y de debate bautizada por el gran José Luis Enrique Zambel, a quien lo saludo con mucho gusto. Mi querido José Luis, ¿cómo estás?
2: Muy buena tarde, querido francés, para ti y todos los amigos presentes aquí en el panel.
1: Muchas gracias, José Luis. Hemos sido convocados por Amado Lince, hemos sido convocados por él, el que produce este espacio. Está, por supuesto, Jerónimo Rosete. Mi querido Jerónimo, ¿cómo estás?
0: Bien, Ramsés, con el gusto de comenzar la semana con ustedes. Saludos, señores.
1: El gusto es totalmente mío.
3: ¡Áticos, Licona, ¿Qué andas haciendo, Áticos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los de auditorio que estamos presentes. Pues ya lo saben ustedes, el tema que nos convoca
1: en este espacio es precisamente eh, pues lo, lo, lo que se ha estado manejando durante el día, ¿no? Vamos a hablar de, del tema más importante, de iniciando la, la semana, cómo... ¿Cómo se puede entibiar el agua? Ah, no, ese no es el tema, no, sí. el tema es la gira, la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador. Llegó, llegó ayer, se hospedó en un hotel a las afueritas de Jalapa, estuvo en el Encero, y obviamente estuvo muy restringido, Gerónimo Roseto, yo quisiera que nos dieras un contexto de lo que tú estuviste muy pendiente, al igual que Áticos, muy pendiente, al igual que José Luis Enrique Zambel, de esta conferencia que muchos dicen que, ay, como que estuvo muy descafeinada, como que estuvo muy a modo, como que la pregunta que no se le hizo fue lo de la revocación del mandato, aunque él dice sí. que él desconocía la reforma electoral, habló del Mencho, que no es cierto que está, que está muerto, habló de los eh, de, de, de gobernadores que son politiqueros, habló de muchas cosas. A ver, me ponme en contexto y ponle al público en contexto. Pues eh, mira,
0: yo no sé si, si estuve fuera de la jugada, eh, traté por algunas fuentes de saber dónde iba a ser la conferencia y en el escenario también estaba la posibilidad de que se la llevaran al encero. De entrada, pues que se la llevaran allá, me pareció, desde mi punto de vista, que fue para proteger también el, el, el evento. ¿no? Usualmente las reuniones de seguridad y las actividades que ahora tienen también por la contingencia este, el, el gabinete o el, el titular ejecutivo son o en Casa Veracruz, o en Palacio de, de Gobierno, ¿no? Como lo hemos visto. Pero bueno, pues esta vez se fueron a una zona bastante cómoda y segura, alejada de la ciudad. Desde el viernes en la tarde noche, el secretario de, de Gobierno y algunas este, autoridades del Ejecutivo decían que no buscaran, incluso autoridades municipales de aquí de Jalapa, decían que no fueran al centro, que no buscaran al presidente para evitar aglomeraciones, se fueron al encero, y de todos modos hubo quien llegó ahí a hacerle reclamos este, familiares de desaparecidas y desaparecidos, personal del del sector salud, afuera del batallón del Encero. Y ya, pues adentro, yo noté muy. Muy poca participación de reporteras y reporteros, realmente vi poca gente. Además, en las pocas tomas abiertas que te deja ver la gente de, de la transmisión de Presidencia de la República. Y además, no tengo tantos años aquí en esto como algunos de los compañeros del panel. No estaban todos los que son, de la verdad, los que andan de a pie chambeándole en la reporteada. Y, y caras también que yo no, yo no conocía y bueno, en ese contexto se dio una conferencia en la que primero Cuitláhuac García pues dio un preámbulo dio contexto de cómo está el asunto del COVID en Veracruz y un, digamos, el estatus en general de cómo está la entidad eh, y bueno, se echó también por ahí este el respaldo, ¿no?, en favor de su, de su presidente y jefe diciendo que el, el grupo de los gobernadores del PAN, sobre todo eran separatistas y golpistas cosa que le corrigió después el presidente este, sí. Y bueno, en ese contexto estuvo la, como dices tú, la descafeinada conferencia matutina de hoy.
1: Áticos eh, Licona, eh, el presidente invita a salir poco a poco a que ya se empiecen a realizar las actividades por eso de la pandemia en donde pues todavía
3: no se aplana la curva, Aticus. Pues eh, sí, desafortunadamente eh, la... El, ese tema del aplanamiento de la curva es algo que nos va a seguir persiguiendo por mucho tiempo, porque la dialéctica que usamos las personas de a pie, los que no entendemos de epidemiología, que somos prácticamente el 99.99% 99 de la población pues sí. eh, entendemos por aplanar lo que nosotros vemos como algo planito y algo llano eh, de, pero ahí lo que creo que les falló en su, en, desde el primer momento fue que utilizaba el doctor lópez Gatel para explicarnos desde el principio que el aplanamiento de la curva no era lo que nosotros pensábamos o en su defecto, creo que lo mejor y lo más sano hubiera sido que hubieran utilizado algún otro término nos confundieron con eso nos, se confundió la población e hicieron que durante mucho tiempo siguiéramos hablando de esto prácticamente tenemos hablando de esto López Obrador dijo que ya la habíamos tomado la pandemia porque ya estaba plana, pues fue con todo el mundo se puso el grito en el cielo y entonces ahora lo que tenemos es una curva increciendo, no solamente de casos totales, cifras diarias porque esa siempre va a seguir creciendo uh -huh. sino también el número de casos diarios esa que es el acumulado que también ya nos han explicado una y otra vez de que los de que se den en cada corte diario no significa que hayan sido unas últimas 24 horas, sino que puede ser un registro de días anteriores. Entonces ya es todo un verdadero desmerequetengue que nos ha llevado a los mexicanos a no tener una confianza cierta y completa de lo que nos están diciendo. Y como bien dices, por un lado nos están diciendo que ya podemos salir y por otro lado nos dicen que estamos en el momento más alto y crítico de los contagios. Tan es así que incluso hoy Salinas Pliego se le fue encima y con todo al Consejo de Salubridad General y les está diciendo muy muy duro, les está diciendo prácticamente así textual se lo puso, mucho ayuda el que no estorba y que ya basta de que les estén poniendo las medidas autoritarias, que los dejen trabajar. Entonces estamos en muchas vertientes, todas las personas quieren algo distinto y hasta que lleguemos a un punto medio que es cuando ya no tengamos el miedo de andar en las calles, es que vamos a poder regresar pues con la confianza de que ojalá y Dios quiera no nos pase algo
1: José Luis Enrique Sanreto también ya quiere ir a un museo como el presidente. Estamos en Semáforo Rojo. Le da un espaldarazo nuevamente al gobernador como una gente honesta en la mañanera.
2: Muy buena tarde para los compañeros, para todos, para la de su conjunto. Eh, Ramsés, me parece que eso de estar pensando en andar en museos o en andar en la calle. Se me hace una convocatoria, una idea bastante descabellada y bastante irresponsable. No perdamos de vista que lo que se está viviendo es algo único en el mundo, es algo novedoso, es algo diferente. La prueba está que está numerado el virus como 19, por eso se le llama COVID-19. De tal suerte que es algo con lo que tenemos que convivir o aprender a convivir de aquí en adelante mientras no haya el remedio correspondiente como ha sucedido con otras pandemias o otros virus similares o de otros alcances me parece que es poco responsable bien decía en un principio Jerónimo que había una mañanera o una conferencia descafeinada y tú bien lo apuntabas también qué tristeza que haya estado el café descafeinado en la tierra del café como escalapa pero por otro lado también con lo que comentabas un instante ...el compañero Aticus, ...con respecto a la posición de Salinas Priego... ...frente al Consejo Nacional de Salud... ...valdría la pena estar atentos a ver qué dice tu colega Ramsés... ...el colega de ustedes, la Torre, ...porque la ocasión pasada hubo algo similar... ...y fue de escándalo nacional y de proporciones insospechadas... ...lo cierto en resumen que eh, por cuanto hace a la pandemia... ...por cuanto hace a andar pensando en, en ir al museo... ir a otro lado... Yo Creo que vale la pena revisar muy bien que debe de haber, por lo que se sabe hasta ahora, por ese aplanamiento que nunca se ha logrado entender con palabras coloquiales, que hay subregistros de los gatos entre los que fallecen por neumonía atípica o los que pueden ser por COVID al que no se le hizo la prueba. Y eso lo digo simple y sencillamente por las estadísticas que puntualmente ha venido registrando mes con mes el INEGI que no perdamos de vista que el INEGI es un organismo autónomo y cuya información se alimenta de los certificados de defunción en el primer punto de diagnóstico que dijo López Gatel por ahí de febrero, cuando señaló que la causa primaria de muerte podía haber sido la neumonía atípica.
1: Jerónimo Rosete, ¿por qué un Manuel Rosete, un Edgar Hernández, un Quirino Moreno, qué, qué sé yo, un Luis Romero? Unático eh, Licona. Un ático Licona. Un, de claro. Bebe, un ah, colicona, uh, Francisco un Licona. No estuvieron en la, en la mañanera. ¿Quién se encarga de las acreditaciones o quién se encarga de decir tú sí tú no?
0: Pues mira, Ramsés, no sé si, bueno, vamos a hablar de lo que conocemos, y creo que no soy el único que, o soy el que menos de los que están aquí este, conectados, que saben del asunto de cómo se maneja de manera general esa logística de comunicación social. Cuando el presidente de la República viene... Eh, ha venido a la entidad, no sé si esta fue la ocasión así eh, el, el de parte del gobierno federal de la Oficina de Comunicación Social pues se coordinan con las oficinas, la oficina estatal y muchas de las determinaciones y de la logística obviamente la pone Comunicación Social de Presidencia de la República, pero lo que ellos no conocen, que me imagino que pasó esta vez, es digamos ya las particularidades de los medios y de las y los reporteros que trabajan en la entidad, sobre todo aquí en la capital, que pudieran haber Resultado, este su presencia, pues eh, eh, el hecho de, de plantear preguntas incómodas al presidente, o a lo mejor de poner en una posición muy incómoda al gobernador frente al presidente. Eh, yo quiero en este momento citar a Atticus, que lo noté bastante molesto desde temprano en redes sociales, porque nadie dijo. Dormido,
3: como
0: que porque yo... <ríe> porque nadie dijo un abierto y otro cerrado, ¿eh? Nadie dijo que esa este, tan Resumida eh, reforma electoral... Este, incluye también la no revocación de mandato, nadie lo dijo este, y creo que el primero que iba a acomodar y a, a, a empinar era al, al gobernador, yo creo que hubo un filtro y me parece que fue a nivel estado, no pudo haber sido a nivel nacional porque ellos no conocen esa particularidad de quién es quién ya en, este, a nivel regional o estatal de medios de comunicación y otra que me parece también es que sí nos, nos toca digamos este asumir es que a lo mejor muchos también nos, ustedes, se interesaron en asistir y preguntar, oigan, pues yo quiero ir, quiero acreditarme, quiero sentarme ahí y hacerle una pregunta al presidente.
1: A ti, con la icona, eh, eh, vimos que entre este show de televisión que se conoce como La Mañanera, estuvo hablando el gobernador Cuitlago García, le dio un talloncito a los gobernadores de Acción Nacional, tú recordarás que hay un documento en donde varios gobernadores, ocho de Acción Nacional, se reunieron en Dolores Hidalgo, en la cuna de Independencia, para hablar de un documento para hablar de pacto fiscal, para hablar de salud, para hablar de seguridad, para hablar de un pacto de unidad nacional que no ha querido el gobierno federal. Y también ahí la Secretaría de la Defensa Nacional habló de números que han bajado en cuanto al secuestro y a los homicidios dolosos en Veracruz. ¿Tú con qué te quedas?
3: Bueno, yo de entrada sí quisiera destacar lo que comentas de lo de la inseguridad, sobre todo porque la percepción, la percepción de la inseguridad es muy rara, muy rara que vaya aparejada con la realidad. La percepción es algo netamente subjetivo y es de cómo lo vemos, cómo lo leemos, que viene a estar influenciada sobre todo por qué noticias y qué noticias no vemos. ¿Qué comentarios se hacen en las mesas de café o en, en nuestro propio domicilio, en nuestro barrio, en nuestra colonia? Eh, por lo tanto, las cifras de inseguridad, cuando de pronto comienzan a bajar y te las dicen que nos está yendo mejor porque ya comienzan a bajar las cifras, la percepción siempre es más reacia a entenderlo. Y siempre dicen, no, están mintiendo, maquillan las cifras. El presidente eh, el titular era... de la Secretaría de la Defensa sí, Nacional. ¿eh? Hasta, sí, hasta hace un par de años, <risa> perdón, incluso el año pasado todavía, Veracruz era el primer lugar nacional en número de secuestros. Y parece niño, pero bajar del primero al segundo, pues es bastante reconfortable en el sentido, ¿no?, de que sintamos contentos, sino en el sentido de que a lo mejor algo están haciendo bien. Eh, los homicidios dolosos también estamos, pues ni siquiera estamos en los primeros. Eh, vaya, ¿qué más quisiéramos ser el último lugar? ¿Qué más quisiéramos que Veracruz fuera el último lugar en secuestros, el último lugar en robos, el último lugar en asesinatos, el último lugar en inseguridad. Pero lo cierto es que poco a poco se van dando los pasos para que poco a poco recuperemos esa tranquilidad. Hasta hace algunos años vivir en Jalapa era también, pues, de, de terror. Hace, a los finales de, lo, de los años del gobierno de Javier Duarte, por ejemplo, era un día sí y otro no a las heras, aquí en Jalapa balaceras en las colonias, balaceras en cualquier lugar, y ahora de pronto hay, pero ya no es tan común, y ya no, son, ya no se oye tanto de balaceras, se oye de asaltos, se oye de otras cosas, que esas, ese tipo de datos se ocultar en redes sociales, y en redes sociales ya, ya nos está viendo ese boom que hubo hace como 5 o 6 años de la inseguridad eso por un lado y por el, otro, por el otro lado lo que comentabas de que lo que dijo el García creo que se exaltó mucho el gobernador eh, salió con la espada en ristre como como el don Quijote y pues quiso luchar contra A mí me molinos le pasa de... igual cuando sucede lo mismo quiso, quiso luchar contra molinos de viento que al final de cuentas el propio Andrés Manuel López Obrador le dijo que okay, hey, quieto que aquí no hay molinos Aquí no hay lo que tú estás diciendo porque lo que dijo fue muy duro. Cuitlawa habló de que eran separatistas y, y el gobernador el, el y, ah, y golpistas. O sea, esas dos palabras son fuertísimas. Golpistas significa que vamos a derrocar al gobierno actual. Separatistas quiere decir nos vamos a ir y nos vamos a ir a hacer nuestro propio país. Son palabras demasiado duras a hablar puestas en la boca de un gobernador. Pero Andrés Manuel, con todo el colmillo largo y retorcido que tiene, luego le dijo, hey, aquí no hay molinos de viento, aquí son politiquerías.
1: Y, y creo que hasta los minimiza, ¿no,
3: Aticos, Creo que los minimiza José Luis Enrique Zambel,
1: diciéndoles politiqueros a los gobernadores de oposición, en este caso los de Acción Nacional. ¿Tú estás en contra o estás a favor ¿Quieres que haya conservadores y liberales? ¿Es el presidente que más insultos ha recibido en todos los sexenios? ¿Tú qué dices? A ver, las diferencias de enfoque
2: son respetables, pero me parece que las está confundiendo el presidente e incluso el gobernador de Veracruz y se están llevando a las diferencias personales, están siendo groseros en su lenguaje y me parece que no es necesario. Eso de hablar de separatistas y golpistas pues el, el presidente terminó por corregirle la tarea al gobernador Huitláhuac, todos sabemos porque es un secreto a voces que el tema del gobernador Huitláhuac es un es un problema de capacidades no es un problema de otra naturaleza por un lado, y por otro lado me parece que lo que citaba en un principio Jerónimo con respecto a que no a muchos medios de comunicación y que el sitio fue cambiando y variando yo por experiencia en la materia y por pláticas telefónicas con algunos amigos que están inmersos o estuvieron inmersos en esa dinámica logística y operativa, tiene toda la razón Jerónimo, cambiaron el lugar de la reunión en más de dos ocasiones y terminaron haciéndola por seguridad allá en la zona 26 de, 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 de la defensa nacional o sea en el encero y por otro lado que tú bien dices lo de que si eso es una grosería una politiquería o, o, o lo que señalas que si hay separatistas o golpistas Ramsés, me parece que ese show mañanero como bien lo señalaste hace un rato eh, me parece descabellado que el presidente haya señalado que no se va a dejar y que esto es politiquería cuando que a vista de propios y extraños, el señor presidente ni siquiera se está cuidando ni está mandando un mensaje responsable de cuidado ante la pandemia y anda haciendo política electoral en favor del cascarón llamado Moreno
1: eh, Jerónimo Rosete se han perdido 12 millones y medio de empleos, 10 han sido de la informalidad y el presidente dice que pues en Veracruz se van a sembrar 20 millones de árboles y sembrarlos crearía más empleos en Veracruz que una fábrica automotriz, sí. eso es lo que dijo en Perón.
0: Mira, eh, Ramsey, compañeros, yo me tuve que chutar la conferencia. Sí, sí, sí. Y Amado también se rió de mí. Me, me dijo que qué valor te... Me la chuté porque, pues, como digo yo, por contexto, no? Este para hablar de algo que uno este, al menos atestiguó. Y sí, este vino como se presenta en cada lugar, dice que es que ya viene la elección el proceso electoral y por eso los opositores, refiriéndose también a los gobernadores y también a la protesta, las protestas que han habido de Frena en estos últimos fines de semana, pues están en su derecho y porque ya viene el proceso electoral. Pues no es que ya venga, él siempre está en proceso electoral. El hombre viene anunciando la la, la siembra de árboles maderales, maderables y frutales en Veracruz desde la campaña. Lo sigue haciendo hoy como presidente de la república, pero pues no nada más, es, es, es el único camino, ¿no? Él mismo lo dijo, Veracruz es casi como una república en sí mismo, por, por yo creo que por, digamos, su distribución geográfica este, y también pues por la capacidad de recursos naturales que tiene. Entonces, pues ahí mismo él eh, hace notar que Veracruz es muy complejo eh, y es más allá del desarrollo económico que a lo mejor otros estados más pequeños enfocan aquí tenemos este un litoral gigantesco el más grande del país pero también tenemos eh, campo eh, en fin entonces las, los climas son distintos el desarrollo económico se puede dar de diferentes maneras no nada más sembrando árboles qué bueno y si es también por una idea de, de reforestar y, 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 y digamos, defender el medio ambiente. Está bien, Está bien. Este, pero son las mismas cantaletas de campaña. Una campaña, un proceso electoral que él nunca se le ha acabado.
1: Pues no. Y ya, ya para cerrar en los temas, mi querido Jerónimo, José Luis uh -huh. Enrique Zambel y Áticos de Cona, sí me gustaría conocer la percepción y su opinión de ustedes. He visto varias casas encuestadoras yo, pre, yo he, de, de hecho he platicado con los presidentes de las casas encuestadoras, con Roy Campos, se platiqué la semana pasada, platiqué con Juan Carlos Campos, también de Masip Coller, platiqué con el de Consulta Mitopsi, ya decía a Roy Campos. Y, y ellos eh, con Federico Berrueto, de Gabinete de Comunicación Estratégica. Y bueno, hay números en donde están diciendo que por franquicia, Morena en Veracruz gana 19 de los 20 distritos electorales. Todavía no no hay nombres de candidatos. Y también hay una eh, casa encuestadora que se llama CNA Research, donde ponen al gobernador Cuitlagua García Jiménez como el gobernador más honesto. Y en las gubernaturas también... Están poniendo que de 15 gubernaturas, 12 se podría llevar Morena. Escucho primero a José Luis y cierro con Jerónimo Rosete. Primero José Luis, Sáticos pues, y Jerónimo. A ver, José Luis. Hola, buenas tardes.
2: Nuevamente, a ver, me parece que pronosticar ahorita que van a tener carro completo en el proceso electoral venidero es bastante responsable, puesto que todavía ni siquiera hay candidatos visibles u oficiales al respecto, ni en los distritos electorales federal. Ni en los distritos electorales en materia local. Por un lado. Por otro lado, me parece que lo que están haciendo en este momento con todas esas encuestas o con todo ese manejo discrecional es simple y sencillamente previendo un escenario con respecto a querer robarse la elección anticipadamente. Ellos serían felices, me refiero a Morena y al régimen actual en su conjunto. Serían felices que no se no se judicializaran los próximos y venideros eh, 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 procesos electorales, que recordemos, van a ser en casi la mitad de los estados de la República en materia local y en el resto del país, o sea, en todo el país, en materia federal. Así que ahora sí, va a estar de verse el pronóstico es reservado, pero me parece que esas cuentas alegres que están manifestando son demasiado
1: reales. ¿Cuintrago García es un gobernador honesto según las encuestas?
2: Me parece que no es que sea honesto o deshonesto, eso está por verse. Habría que revisar que ¿Cuántos cambios ha habido de contadores internos en las dependencias y entidades públicas en lo que va del régimen en el Estado? Eso te marca diferencia, que ha habido cambios de algunos titulares de áreas sustantivas como el DIF y que además ha habido cambios y ajustes en los titulares de las unidades administrativas. Así que yo tengo mi sospecha de que haya honestidad. Yo creo que el problema mayor es de incapacidades o de falta de capacidades, como quiera verse. Gracias, José Luis.
1: Gracias, ático eh, Nicola.
3: Bueno, yo quisiera hacer una puntualización antes porque era de un tema de hace rato y lo, como ya no lo vamos a tocar, eh, acuérdense de mí, la revocación del mandato van a hacer una nueva reforma antes del 2021, antes de que termine el próximo año, antes de que termine esta legislatura... La van a meter. Acuérdense de mí. La van a meter antes pues de la Acuérdense que, que están diciendo que van a
1: armonizar.
3: Tienen es. que armonizar la reforma. En, en esa armonización y federal. en esa armonización va a ir la revocación del mandato. Ahorita yo creo que lo que quisieron era no contaminar demasiado, no hacer tanto ruido. Y eso es lo que está pasando y va a pasar. Acuérdense de mí. Bueno, y con respecto a lo otro, eh, pues no sé si sea responsable o irresponsable, pero yo lo que acabo, lo que sí veo es que sí va a haber carro completo. Hasta ahorita, eh, cuando menos unas 16, como en los mejores tiempos del PRI y Duarte, cuando se llevaron 16 de 20 en ese entonces, creo que todavía eran 20. Ahorita sí, cuando menos unas 16, 17 de los 21 distritos actuales sí se los va a llevar. Eh, no, no tanto por quién vaya a ser el candidato, pero pueden poner... Como dirían los clásicos, pueden poner una vaca y lo más probable es que ganen. Y no, y no solo no porque la vaca sea muy buena, sino porque enfrente desafortunadamente para la oposición está demasiado diezmada. El panismo todavía no se acaba de reconstituir, eh, eh, quedó muy, muy diezmado después de la elección, el PRI ya ni se diga. Y la única opción que tiene la oposición, al final de cuentas, aunque parezca que fueron pitonizos, al final de cuentas la única oposición será que se junten y que se junten todos, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PAN que se olviden por un momento de los de, la, de los personajes y vayan en un proyecto que sería sacar a Morena. Solamente así lo veo. Realmente de ahí en fuera es muy, muy difícil que los partidos lo superen. Por una sencilla razón, Morena y Andrés Manuel tienen cerca del 50% de, de la popularidad de ahorita. El otro 50% se lo tienen que repartir entre todos si no se juntan, si no se fusionan, no creo que puedan llegar a buen puerto y así estaría destinado Morena a ganar carros completos.
1: Muchas gracias, Áticos, y gracias por rescatarlo de la revocación del mandato y hasta te pare... nos parecíamos a los de la conferencia de prensa que ni siquiera tocamos el, el punto, pero qué bueno que lo rescataste. Jero, ¿estás de acuerdo con esto que están manejando las encuestas?
0: Pues mira Ramsés, hasta el presidente lo dijo, hablar ahora de encuestas, pues es muy pronto, ¿no? Eh, y sabemos siempre que es este la, la encuesta es un pues como una fotografía del momento, ¿no? Quizás el momento sí sea ese, y quizás ya más cercanos al, al proceso electoral como tal, o al día de la elección, pues tengamos otro tipo de mediciones. Yo más bien la realidad que veo ahora es que sí, como dice Atticus, eh, veo en este momento muchas posibilidades, no tanto por la simpatía, sino yo veo en dos sentidos el asunto. Una, eh, eh, López Obrador tiene el aparato... Es, es, es dueño del aparato ¿no? entonces dispondrán de lo que tengan a su alcance seguramente para continuar eh, en la próxima elección con posiciones es, eh, estratégicas al menos, pero yo veo también que al menos a nivel regional sobre todo aquí en Veracruz eh, el proyecto también de la 4T va a empezar a mostrar flaquezas, si ya las bien las conocemos creo que esas flaquezas eh, a lo mejor se pueden eh, eh, digamos consolidar por la oposición como de ciáticos a lo mejor con un pues una eh, eh, un gran frente no de la de la oposición pri pan prd una pequeña muestra la acabamos de ver afuera del bueno afuera y dentro del congreso hace poquito los líderes estatales de los partidos exigiendo eh, que las actas que se supone ya firmaron los cabildos de al menos 110 ayuntamientos según el diputado Casarín este, pues las las muestren ¿no? y digan que son oficiales ahora sabemos perfectamente cuáles son las flaquezas de Morena o del proyecto del señor López Obrador en Veracruz vaya está de más mencionarlas ¿no? entonces me parece que si, si, si el próximo proceso electoral seguirá digamos habiendo hegemonía del proyecto de la 4T y de Morena pero van a empezar a mostrar flaquezas, y creo que de ahí es la hebra donde podrán jalarle de parte de la oposición, pues para quitarlos de, de donde están.
1: ¿Es honesto el gobernador Cuitlago García? Mande. ¿Es, ¿Es honesto el gobernador Cuitlago García? Eh. Pues mira, si, si, si hablamos como persona,
0: yo creo que sí, es un tipo que tiene simpatía de parte de, de, de la sociedad, al menos Este en su paso por el aula, creo que fue un buen maestro, ha sido buena persona, su papá indiscutiblemente un, un señor respetable, sí, honesto sí, pero no solo de honestidad se gobierna, Ramsés. Claro,
1: yo coincido contigo, yo también creo que el gobernador, el ingeniero Cotelago García es, es honesto, hay que ver hay que ver el entorno, y yo coincido con Ático de Icona, que el carro completo se lo va a llevar Morena en la próxima elección Gracias Jero, gracias Ático, gracias Maestro Enríguez Yo tengo los
2: datos compañeros
1: No <risa> <risa> Muchas gracias por, por su atención, fuimos convocados por Amado Lince, hasta dentro de ocho días Gracias y que la pase bien Sigue Knox
0: en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Escucha